0: O scroll está de volta. Oh, como é que não, é, Jv? Oh, estamos de volta em este cenário forte. Olha essa Forte, forte, forte. Espero que lá em casa estejam tão felizes como nós estamos com o regresso do scroll. Um programa gravado durante o novo normal que, caso não saibam, é igual ao antigo normal só que pior.
1: Mas tio, se é para termos uma coisa nova, porquê é que tem de ser uma coisa normal?
0: É um bom ponto. Aliás, já que estamos aqui, podemos aproveitar de facto para tentar dar um contributo para um mundo um bocadinho melhor. Portanto, em vez de ser um novo normal, é um novo melhor. Um novo melhor. Um novo, melhor. Um novo melhor.
1: Outro novo melhor.
0: Exatamente. O que é que achas?
1: Não acho. Mas
0: se tu que tivesse a ideia de fazer um programa... -se... Não quero. Pronto, a Bia não quer, mas vamos fazer na mesma. Este episódio é sobre as voltas que o mundo deu e como essas voltas nos deram a volta a nós. De como as
1: vivemos, as sobrevivemos e como encaramos o mundo aqui para a frente.
0: Exatamente. E vamos tentar perceber quais são as soluções que a geração Z tem para os problemas da atualidade. Visto que eu, como bom Milênio que sou, já só acho que o mundo vai acabar num instante e que não há nada a fazer em relação a isso. Então e o novo normal que estavas a dizer? Sim, mas é melhor. convosco que são mais jovens têm mais energia. Eu, pronto, eu também já... Olha, eu não vou para novo, não tenho tanta -te energia e... Eu é mais bolos.
2: Vamos ao vídeo introdutório. Imaginem isto. O mundo como o conhecemos acaba. A sociedade colapsa. Pode ser um meteorito como o dos dinossauros, uma tempestade solar, uma crise económica gigante, ou... uma pandemia e uma, sei lá, uma guerra na Europa. Esperem lá. Se calhar o mundo como o conhecemos acabou mesmo. Nós é que ainda não demos por isso. Os últimos dois anos abalaram fortemente as estruturas da sociedade. As coisas permanecem intactas, mas as rachas começam a aparecer um pouco por todo lado. A começar por nós próprios. Mas depois de cuidarmos de nós e da nossa saúde, temos de cuidar do nosso planeta, do nosso país, do nosso bairro e das nossas casas. Vamos imaginar uma sociedade pensada de raiz pelos jovens. Um mundo ideal idealizado por aqueles que ainda vão passar algumas décadas neste planeta. É verdade, são os mais velhos que tomam as decisões, mas está na hora dos mais novos começarem a dar ideias. Queremos uma utopia que nos ajude a sair desta distopia. Está na hora de começar de novo. Mãos à obra?
0: Hoje. Vamos falar sobre o futuro. Vamos como quem diz que o faro nem esperança tem quanto mais ideias. É verdade, já sabemos que eu não tenho grande esperança na humanidade, mas por isso mesmo é que além de estares cá tu, vamos ter um conjunto de convidados incríveis, curiosos, ambiciosos, que nos vêm trazer soluções para o futuro.
1: Se quiserem juntar à conversa, podem seguir-nos nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, tudo. Ou podem ver os últimos episódios na RTP Play.
0: Dado o recado, vamos conhecer os nossos convidados. Bem.
3: cabbage off instinct,
4: Olá, eu sou o Bia, tenho 23 anos e venho da zona de Fátima.
5: Manuel Peja, tenho 20 anos, sou da costa da Caparica.
4: O meu nome
6: é Clara Passarinho, tenho 20 anos, venho de Setúbal, adoro brócolis.
5: Olá, sou o Gaspar, tenho
7: 24 anos e venho de Braga. Escorpião. Escorpião, acho que Sou Sou touro. Sou demasiado novo, para Estarem a doer tantas costas.
4: Estudo de Ecologia e Gestão Ambiental. Gostaria de doar. Estou a
6: tirar a licenciatura em teatro no ramo de atores. Mas estou feliz ou não estou feliz?
7: Neste momento estou a tirar a mestrada em
5: ensino de filosofia no ensino secundário. E neste momento não faço nada, nada, absolutamente nada.
4: Achei o tema bastante importante. É importante descobrir.
5: Se calhar este tema tem essa parte gira, que é a surpresa. Poderá vir daí. Tenho medo de gelo.
4: Eu
6: acho que mais importante do que nunca devemos dialogar sobre os problemas da atualidade e acho que este formato é uma ótima forma de falar sobre temas como o futuro e como é que vamos ultrapassar as adversidades.
7: Vim bater este tema porque acho que neste momento toda a gente tem acesso à liberdade de expressão e já que toda a gente tem vou boso um bocadinho estragado. Oh.
0: Uma salva de palmas para...
1: Manuel Beja.
0: Uma salva de palmas para a Beatriz Faria.
1: E agora palmas para a nossa próxima convidada, Clara Passarinho.
0: E por último, uma salva de palmas para Gaspar Dé. Não, mas vinhas, vinhas muito bem. Vinhas, vinhas mesmo muito com a bem.
1: Energia, juro.
0: E por último uma salva de palmas para Gaspar Neves.
1: Já com os nossos convidados sentadinhos e instalados só falta conhecer o nosso artista. Bora? E como vocês sabem em todos os episódios vamos ter um artista que vai fazer uma obra ao vivo ao tema. Hoje temos o Pedro Nascimento.
3: Olá, Beatriz. Olá, Pedro. Como é que estás? Tudo bem. Seste é. bem? Sim. Como é que tens de estar aqui, connosco? Olha, para mim é um enorme privilégio estar aqui, porque há muito tempo atrás eu via a Ilha das Cores e hoje em dia estou aqui a fazer uns desenhos um bocado duvidosos. A Ilha das Cores era mesmo bengar, juro.
1: E o que é que
3: vais fazer para nós hoje? Olha, hoje trouxe umas ideias de ilustrar um bocadinho o panorama atual do planeta. Basicamente, eu gosto de utilizar materiais um bocado recicláveis e que tenho em casa. Neste caso vou usar um bocado papel de vinil, assim, das capas de vinil. E vou usar só canetas, basicamente.
1: Mal posso esperar para ver o que é que tu vais fazer? Daqui a nada ver mais ou menos quando tiveres a meio, assim.
3: Está bem. Olha, obrigada.
1: Obrigada,
5: esteja. o não.
0: Scroll, 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 scroll. Olá, bem-vindos outra vez. Estão bem instalados? Sim. 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 Estão bem obcecados com as cadeiras, não é? Incrível. Pois é, já um de falar em off. Vocês estão meio doidos com as cadeiras. Bem-vindos uh, ao Scroll e ao primeiro episódio desta temporada. O tema de hoje é bem tenso, não é? E complexo e vasto e acho que temos um, vários subtemas dos quais passar, e eu gostava, um, é por uma questão de lógica, um, aqui ao longo, ao longo da, da nossa conversa, convém não só enquadrarmos o presente, como também saber de onde, de onde é que viemos, mas daqui do passado recente. Portanto, gostava de, de saber, como é, em relação à pandemia, essencialmente, como é que isso influenciou as vossas vidas, os vossos trabalhos, as vossas relações pessoais, a vossa relação convosco próprios Mas vocês podem falar daquilo que, que vos for mais caro, mais importante. Portanto, que quiseres começar, Beatriz, como é que foram estes anos para ti?
4: Sinto que agora que podemos voltar a ver os amigos novamente desligamos mais de telemóveis e etc e realmente aproveitamos o tempo que estamos juntos porque tivemos tanto tempo separados.
0: Nesse período, por exemplo, mais, mais concretamente nos confinamentos agarrámos-nos muito aos, aos telemóveis aos, e ao meio digital, isto, isto salvou-nos ou, ou tem essa consequência também de nos tornar mais dependentes?
4: Sinto que sim, agarrámo-nos muito mais, até porque as aulas online estávamos constantemente no, no computador, no telemóvel até, tornámos um pouco mais dependentes, mas ao mesmo tempo agora que podemos voltar ao, ao antes, ou um novo normal. Uh, também temos, se calhar, mais consciência de desligar quando estamos com as pessoas, para conectar com as pessoas.
0: Não, normal. Já vou pegar mais para a frente, porque para mim isso é o presente, mas já, já vamos aí. Vamos continuar aqui também a falar um bocadinho do passado. O que, é, o que é que sentiste? Como é que foi para ti? Que impacto é que teve na tua saúde mental, no teu trabalho, nas tuas relações? Ou o que é que, que achas que o impacto que isso teve no mundo?
5: Teve, teve uma grande distância, que é um bocadinho triste. E quem já tinha é. ansiedade social... Uh, acho que agravou-se um bocadinho mais. As pessoas que ficavam duas horas só para marcar um, um restaurante ainda ficaram três, quatro. Mas isso acontecia-te? Sim. <risos> uh, mas piorou, piorou. E não sei se uh, agora que está a regressar o novo normal uh, vai melhorar. Não sei se a ligação que nós tínhamos... Uh, poderá voltar a ser a mesma, é diferente, temos o Zoom, temos tudo mais. Que, em parte, é bom, mas é constrangedor pelo menos.
0: Qual é, que é a tua relação lá está, com os telemóveis, com os, com os Zooms, com as redes sociais? Por exemplo, no, no teu vídeo de apresentação, tu falaste um bocado de, da questão do isolamento e nós, nós ficamos mais cada um nos seus próprios mundos. De que maneira é que isso te afetou e de, qual foi a tua relação então, com as redes sociais e com, com o digital? Foi mais positivo ou mais negativo?
5: Eu, eu, eu não sou o maior fã de redes sociais. Uhum. Não, não sou grande adepto. Eu sou, eu sou demasiado velho para a minha propriedade. <risos> uh, mas uh, eu não sei, talvez. Eu acho que as redes sociais em si já, já tinham a componente de isolamento. Nós focamos na caixa de comentários e não socializamos pessoalmente e vivemos naquele mundo que terá mudado agora com a pandemia, se calhar piorou só essa situação. De resto, em relações, talvez ficamos
0: piores, não, não aumentámos nada, ficámos ainda mais isolados. Uma perspectiva aqui bastante pessimista. Portanto, quando, quando fomos chegar aqui no presente, já voltamos aqui, vamos dar aqui as boas-vindas também a este lado ao Gaspar e à Clara. Gaspar, como é que foram para ti os últimos anos mais uma vez, em relação à saúde mental, em relação ao trabalho, em relação
7: à tua visão sobre o mundo. Assim, eu posso começar e dizer, já que a nível quase profissional e académico, uh, isso passa um bocado <risos> contra mas foi fantástico, porque eu descobri uma parte de mim que não tinha acesso, que é a do te e trabalho e vamos produzir porque a coisa tem que acontecer. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, as universidades tiveram assim para os estudantes, tipo, seja universidade, seja secundárias, então foi um bocado à moda do desenrasca e tive que me desenrascar. Fiquei
0: contente porque fui capaz de superar. Agora, obviamente... ganhar então, um... essa motivação? No... Sim, Há... sim. Há... Há pessoas que foram ao contrário, não é? Claro,
7: mas é exatamente isso. A mim okay. deu-me um trigger para ser melhor. Algumas pessoas deu o trigger e ficaram piores. E não se tem sempre essa consideração. Agora, óbvio, podemos falar na... Em termos de saúde, o quão catastrófico tem sido estes últimos dois anos. Podemos falar o quanto a economia pode ter regredido em algum, em, em, na maior parte dos aspectos, mas também uh, se houve uma motivação para crescer. Houve muitos negócios que se fundaram agora especialmente com, a, com, foi com o isolamento e agora há de acontecer qualquer coisa na guerra, ainda vamos ver, por causa da guerra. Podemos é, pegar nas, nas coisas más que acontecem e tentar... Uh, a progredir, porque senão se formos catastrofistas eu não estou a mandar abaixo porque eu também sou catastrofista, pá, mas é numa de consideras o pior, ok e agora, o que é que vais fazer?
0: A ver? Mas concordo mas, E é isso, vocês à vontade para <risos> Sim, não, não, para falar concordo. os
7: outros Tens toda a razão, agora nós eu, acho que precisamos, é já nem sequer falo da ansiedade social, porque isso aí eu acho que são pá, isto aqui, a ansiedade social é independente do que se passou
1: Eu... Percebi que disseste que a ansiedade social tipo, só aconteceu e não tem nada a ver com a pandemia. Ah, não, já
7: existia. Agora, sim, é uma sim. questão que a pandemia só foi inflacionar, porque já existia. E aquela, a questão de nos isolarmos em redes sociais já, já acontecia. E já havia pessoas completamente fechadas nesse mundinho.
6: Uh, há pouco estavas a falar como é que esta passagem para o online nos afetou. Enquanto estudante de artes do espetáculo, foi terrível porque, por exemplo, eu estudo teatro e o teatro vivo da comunidade, vivo do contacto com os outros, e estudar teatro fechada no meu quarto é diferente é. e até que ponto é que chega a ser produtivo? Eu sinto que aprendi muito no tempo em que estive em casa, mas perdi o lado humano do teatro, do trabalho colaborativo, do teatro vivo da comunidade. Exatamente, o trabalho, o, o teatro vivo da comunidade. Eu acho que a pandemia foi uma altura para se dar voz à cultura. Falou-se muito que a pandemia veio acabar com a cultura, porque os teatros fecharam, não havia apoios, mas a cultura já não estava incrível antes. A pandemia veio acentuar sem dúvida, mas antes já estava complicado. Esta despreocupação, esta pouca valorização da cultura já acontecia antes. E eu gosto muito de dizer a frase, a frase não é minha, nem só de pão vivo o homem. E isto é interessante porque, claro que há coisas que são fundamentais, mas a cultura numa sociedade, para mim, é fulcral. E sinto que, que ainda não estamos no país que eu gostava de viver que valorizasse a cultura como eu imagino.
0: Realmente o pessoal parece ter dado um bocado mais valor à cultura durante a pandemia e agora continuam a dar o mesmo ou já se esqueceu um bocado, já nos esquecemos todos da importância?
4: Eu acho que, por exemplo, em termos de séries e filmes, penso que aumentou durante a pandemia, as pessoas não tinham grande coisa para fazer, não dava para sair de casa penso que agora a rotina terá mudado um pouco. Em termos de darem valor à cultura eu comecei a dar mais também e espero que as pessoas no, no geral também.
3: E
0: vocês, vocês sentiram falta do espetáculo ao vivo, da emoção que é sentir a arte ao vivo ou Chega-vos bem ver no ecrã.
5: Ah, é sempre bom, é sempre bom. Aliás, o benefício da pandemia, por assim dizer, para a cultura foi criar a ansiedade para sair de casa e ir a algum sítio. Neste caso, pode ser uma peça de teatro, ou ver o Homem-Aranha no cinema. Tudo é específico. É assim porque eu fui ver o Homem-Aranha. Aliás, o Homem-Aranha despertou essa emoção toda. Nós acho que já vimos todos no YouTube que a reação do público quando vê três Homem-Aranhas, já deviam ter visto, quem não viu temos pena. <risos> <risos> okay. Okay. E despertou aquela emoção toda que já não se via há dois anos. Também és as quatro palmas no cinema? Ui, não. não.
1: Eu fiquei só vivo. Isso é isso é diferente. Quando eu vi uma terra. Não? Não? É quando bom. a comida
0: é boa. Tu bates palmas
7: quando a comida boa? Sim, quando a comida é boa. Essa eu nunca tinha vida mas se calhar vale a pena. E dancinhas, tipo, estás a comer, estás tipo... Tu és muito dancinhas, não é? Dancinhas. o passinho da Mourinha, quando a comida está boa, é apenas as circunstâncias. Mas com a comida Não, a porque estás tipo só... Tipo, bateu só. Sim. Bateu. E não cospes, não
0: dá. Estás de boca fechada. Não sei, quando a dancinha... Oh, não! Tu estejas quase, quase toda a tua vida com uma dancinha de dançar a fixe Scroll.
1: Eu acho que está na hora de vermos o que é que os nossos seguidores do Instagram têm a dizer
0: vamos
3: Eu
1: lembro, está tudo a ficar fast fast food, fast life e agora Fast Music, o fim das músicas com mais de 3 minutos
7: das músicas cada vez mais
1: Eu acho Sim.
7: que
0: Venho muito mais pressa ouve são refões, que fica no ouvido, passou. Mas não é um pouco genérico, tendo em conta que há tantos estilos de música e nem, nem todos Sim, fazem também isso. é verdade. Mas, quer dizer, temos que ver que bocado. Mas achamos que há um teatro, que está a ver muito esta cultura de. A tendência
5: de. lançar mu muito. e Para prensado. Mesmo. De facto, está um bocado apressado, mas quanto ao fim das músicas com mais de 3 minutos, em que sentido? Em que fica menor? Mas já, já ficavam. Anos 60 as músicas tinham coisa de 2 minutos e meio, anos 70 também foi aumentando, gradualmente. Mas o pop, tipo, o que vende, não passa muito,
7: essa
0: boca? Okay. passa. Creio. Mas será que eu também precisávamos de também. mais? Pois. Não precisas de uma música de Dua Lipa de 7 minutos. Também é verdade. <risos> Ter ali um
3: carroço da luva.
0: E eu adoro a dua lipa, <risos> atenção. Só que 3 minutos chega-me bom.
5: O que é que é música com mais de 3 minutos? É o videoclipe. 3 é minutos e um. Não, eu acho que música, agora, o problema é ser, ser só produzido para se fazer um filme. Eu gostava só de ouvir uma música.
1: De um momento para o outro, quase deixou-se de
6: se falar do Covid. Isso não é estranho?
5: Muito curioso. Sim, é estranho.
6: Também acho que é estranho. E de algum modo, até penso, acabou? Que, que, como é que estamos de pandemia? Como é que estamos de medidas? Se calhar sou eu que estou desinformada, mas de, por momentos, de repente, já não sei nada. Há uns meses atrás sabíamos tudo, sabíamos as medidas, sabíamos quando é que começa, quando é que começava, quando é que podíamos sair, quando é que podíamos entrar. tipos
0: de máscaras para usar em determinadas situações?
6: Exatamente, sabíamos tudo e agora, de repente, mas ainda há Covid? Não, não sei, eu acho que sim, mas de repente parece que não. Sacrón!
0: introduzindo também a questão de, das notícias e, de, e do consumo uh, frenético de notícias, vocês acompanham muitas notícias e da maneira como isto como esta ansiedade, estamos a levar com notícias graves o tempo todo, vocês acompanham desligam para descansar a cabeça agora não só redes sociais, mas ligamos televisão, rádio, um site qualquer
4: uh, Eu uh, ultimamente tenho desligado mais uh, no início da pandemia era constantemente ao almoço ou jantar havia sempre notícias sobre, sobre a pandemia e, sim, acabava por causar ainda mais ansiedade e o pânico nas pessoas. Aquelas corridas ao supermercado, ninguém sabia o que é que estava a passar. Tu
0: foste daquelas, foste logo buscar muito papel higiênico. Não, não, não. quando <risos> Cont controlaste e tal.
4: Sim. Uh, mas, sim, acho que não ajudava estar sempre em cima do acontecimento e desligar um pouco. Sabemos que a situação não, não está bonita, mas acho que estarmos sempre a ser bombardeados também não nos faz bem nenhum.
0: Tentaste mais resguardar. O que vocês acham? Como é que vocês lidam com isso?
6: Eu acho que há uma diferença entre estar informado e saber tudo. E muitas vezes eu sinto que há uma expectativa da sociedade para que nós saibamos tudo. E eu acho que isso não é necessário, porque nós podemos estar informados e saber mais ou menos o que é que se está a passar. E saber tudo, primeiro, é impossível portanto tentar saber eh, torna-se completamente incompatível porque estão sempre a acontecer coisas e há sempre novas informações e pelo menos enquanto jovem acho que há uma grande expectativa para que eu saiba tudo eh, e eu gostava de estar informada para me poder pronunciar sobre os temas porque saber tudo é, é impossível
0: Gaspar, o que, que é que tu sentes em relação a isto? Um, os, os meios de comunicação um, também, nos, também nos passam um, alguma ansiedade e uma responsabilidade de estar tão bem informados sobre tudo, ou, ou, ou também é importante nós sabermos desligar um, para nos poupar um bocado e para fazer outras coisas, não é? Ah, é fundamental sabermos desligar.
7: Agora, assim, também é fundamental, creio eu, estarmos informados com as devidas fontes, porque também nesta, assim, neste momento qualquer um é capaz de postar qualquer coisa, sai a correr e a informação ficou ali e depois há muita gente que lê. Podemos estar a falar de crianças, às vezes estão a começar a cobrar um telemóvel e vamos, vamos supor aquelas fake news óbvias que para nós são uh, ultra óbvias, como por exemplo víamos no Facebook um, um site ridículo mas depois uh, as mães partilhavam aquilo tudo como uhum. se fosse a sério, quer dizer uh, não tenho muito a dizer porque eu creio mesmo cabe a cada um também saber o que é que é bom para si, a partir do momento tem que começar a, a apertar um bocadinho o nervo convém saber uh, tirar a ficha, porque senão é, é martirizar-nos sem, sem motivo já com a questão da na guerra da Ucrânia também, o pessoal deixou-se consumir bastante e andávamos aqui tipo baratas tontas com, com tanta informação e não sabíamos... Eu, eu durante
0: duas semanas não vi o primeiro-ministro na televisão, por exemplo, não sabia o que estava a passar aqui. Uhum. Vamos à nossa primeira rubrica do programa de hoje e sei que foste falar com pessoas lá fora, verdade ou mentira?
1: Nesta rubrica nova, chamada Reportagem Impossível, eu vou um bocadinho à rua perguntar às pessoas o que é que elas acham sobre o tema de hoje. Vamos, é a Reportagem Impossível. Oh.
5: Vai!
0: Vale. Vale.
1: e scrolls do mundo espero que esteja tudo bem em casa porque com o mundo não está nesta rubrica vamos à procura de ideias sobre como evitar o apocalipse e opiniões sobre a possibilidade do planeta Z poder tornar um mundo perfeito vamos, é a reportagem possível estamos à procura de pessoas que queiram mudar o mundo tu estás interessado? Epa, essa é uma pergunta boa para mudar o mundo primeiro temos que começar a mudar o nosso mundo estou interessado em participar numa mudança não a vou fazer sozinho, não é? olha, estou... olha se fosse tu a mandar o que é que mudarias no mundo? eu gosto de mandar mas tens de mandar bem. Óbvio, sempre. O mundo é que manda em nós. Falou e disse que anda é mariano. Eu sou escuteira também. Eu também fui, oh meu. As coordenava as pessoas a começarem a focar-se mais em si. Saúde e educação para todos. Mais apoios sociais. Temos aqui uma pessoa que se preocupa com as outras pessoas. Uhum. Em Oeiras construíram uma coisa super feia, um obelisco, uma torre enorme. Se eu mandasse, eu mandava aquilo abaixo. Uma palavra para descreveres estes últimos dois anos.
5: Caos. índigo, Inconstante.
1: Desesperante. Tenso.
5: Uma perda de tempo.
1: O que é que achas deste novo mundo, novo normal que nós estamos a viver? Para mim não é nada normal. Normal não há, não é? Continuamos a não ter liberdade nenhuma e só isso já é bastante mal.
5: Há as coisas más. Mas eu tenho visto tanta coisa boa.
1: Valorizamos mais as pessoas à nossa volta. Quando nós saímos, aproveitamos mais onde nós vamos e, e tudo o que fazemos. É só cuidar do próximo. Um motivo para ter esperança na humanidade. Criação artística, por exemplo. É um espaço para inventar possibilidades novas. As pessoas da minha idade lutam e preocupam-se por coisas importantes. Então acho que a nossa geração tem futuro. Tens-me palavras bem lindas e hum, boas. Numa escala de 0 a 10, o quão achas que estamos todos lixados? 5. 5. 8,5, e 9. 3 mil. o pessoal está todo maluco. Sim,
5: sim, sim. Eu acho que é só mais uma fase da humanidade que se todos nos juntarmos, conseguiríamos vencer. Sigam a
2: vossa mente, ouçam aquela vossa segunda voz. Epá, vamos para frente, né? Não sejam c******. <risos> para
4: um mundo melhor. <risos> Periods. <risos>
3: Olá, Pedro! Olá, Bia! Como é que
1: estás? Eu estou bem! Como é que está a correr?
3: Olha, está a correr bem! Estou a ouvir a conversa também <risos> e estou a aproveitar alguns elementos que os nossos participantes e convidados estão-nos uh, a dar, nomeadamente uh, o isolamento social, uhum. o excesso de informação e, e por aí também estou também a contribuir também com, com os meus pensamentos e, e acho que está a correr bem. período? algo
1: a dizer sobre o debate?
3: O que estás a achar? Não, estou a gostar muito, estão todos muito bem. Uh, concordo com o que está a ser dito, e também me revejo, sendo da geração Z, também me revejo né, nas palavras dos nossos convidados.
1: Mano, então acho que estás encaminhado, Sim. eu daqui a nada volto para ver como é que you finish desse e pronto, até já. Até já,
3: até já, Olha, já obrigado. Até já. até já, não Vais embora? Não. É muito. Obrigado.
1: Nada.
0: Scroll, scroll, scroll. O que é isto do novo normal? O que é o que é diferente? Que, que conceito é este? Como é que vocês veem o novo normal?
6: Eu acho que é interessante pensar sobre este novo normal já começou o novo normal, vai começar, porque entretanto foram acontecendo outras coisas pelo meio. E eu ouvi que na tua apresentação disseste que este novo normal é igual ao anterior, só que pior. Uh, e é engraçado, e eu não tinha pensado disso dessa maneira, mas, por exemplo, eu penso que, que este novo normal, se podemos dizer assim, não acho que seja novo e nem acho que seja normal, porque acho que na verdade o mundo nunca foi normal. Uh, e, porque esta coisa do normal é como se nos dissessem que antes havia um certo, havia uhum. algo que fazia sentido. E se calhar já havia muita coisa antes que não, não fazia sentido. Uh, portanto, eu gostava de acreditar que este novo não sei o quê uh, trouxesse mais coisas positivas.
0: Uma, uma visão um bocadinho diferente. Se vocês fossem extraterrestres e enterrassem agora na Terra, o que é que vos surpreendia mais e o que é que vos chocava mais?
5: Era incrível, não era? Eu estou só a imaginar um extraterrestre a chegar aqui Para já achava que o príncipe estava vivo Sim, sim. Primeiro Que é surpreendente sim. Liga a televisão de uma forma extraterrestre não sei como é que eles fazem e vê uma pessoa a ensinar outras pessoas a lavar as mãos Como é que o alienígena não sai daqui a pensar que somos uma raça superior? É incrível ensinar a lavar as mãos Que cena Isto é o, o quão avançado nós estamos
0: é, é um ponto, ponto de vista Sá. fascinante. E, o e, amigo, tem e, razão. E, e pelo lado chocante, o <risos> que é que achas que chocaria mais aos, aos extraterrestres? Visto uh... que achas positivo. Nós estamos ensinando os outros a lavar as mãos. Não, é, é
5: chocante e positivo. Acaba por ser os dois. Ah. Não podíamos. Não sei, parece um pouco evoluído, como é que nós somos melhores e ainda estamos nessa fase de ensinar, e isto é um,
0: um bocado claro, frível, não é? É um básico é, mas... importante. Como é, que, como é que o Gaspar e a Beatriz uh, deveriam, esta visão do extraterrestre? É claro.
7: <risos>
4: do primeiro. Passados tantos anos, a evolução do ser humano continua a haver a exploração dos animais, não é? a comer outros animais, a beber leite de outras espécies, eu acho que eles veriam isso como algo um bocado estranho.
0: Chocante para eles? Penso que sim. Tendo em conta é que eles não têm animais extraterrestres para comer, não é? Partindo desse é. pressuposto.
4: Partindo do pressuposto que eles têm uma agricultura sustentável e plant-based, e nós aqui ainda não.
0: E o que é que seria de surpreendente e positivo que achas que eles poderiam ver na, na nossa sociedade?
4: Hum...
0: Nada? Ok, obrigado.
4: <risos> Isto é uma faço ideia.
0: Assim, de, de
7: negativo, quer dizer, há tanta coisa que podemos pegar uma visão um bocado mais catastrofista. Quer dizer, alimentação, fantástico. Uh, os, nossos, os nossos sistemas sociais são, são incríveis. A forma como nós tipo, uh, temos acesso a hierarquias sociais, a categorias de poder e esse tipo de da coisas tipo obrigámos os meninos a andarem em escolas e depois temos temos regras temos tribunais temos hospitais isso tudo tipo quase como se fôssemos carros e tivéssemos manutenção mas nessas
0: áreas achas que está muito por fazer ou está prestando
7: bem assim nós estamos a sistematizar-nos como se fôssemos máquinas vendo bem a coisa nós temos ali um processo de 18 anos de formatação de um software de vez em quando temos que ir à oficina e na verdade é isso andamos a somar quilómetros e uh, entramos em rota de colisão às vezes outras vezes até batemos os 200 km por hora Depende, na nossa vida tem sido isso. Um, de, de, de positivo, o que chocaria mais é como é que nós perdemos tempo com tantas coisas na organização. Vamos dizer, por exemplo, um, um caso BES. A, com a complexidade que tem um caso BES. E do nada, também temos tempo a pensar em fazer
0: um ideia por exemplo. É a importância do BIDÉ. A importância do BIDÉ. O, o conceito é a, importância a importância do vídeo é A importância do
2: bidet. É a importância do bidet.
0: O bidé import... não é ecológico o bidet. é Não é muito mais ecológico. ecológico. É Decemos isto é é que mas é, é muito mais ecológico do papel higiênico. É genial. Vês? É genial. Eu por acaso não tenho. A minha casa bem é muito pequena, não tenho bidé. Mas aprovo, aprovo e acho que todos. Fica aqui o apelo lá para casa. Comecem é a, a usar mais o bidé. Olá, eu sabia. Estou bonita.
1: Nossa, gente, obrigada. Há uma das perguntas que é, se fôssemos extraterrestres acabados de aterrar aqui no mundo, qual seria a cena que eles achavam, tipo, why are they doing this? Um creme Eu disse! Que temos uma seguidora que acabou de descobrir o sentido do mundo, mano. olha a minha cadeira de Qual era a primeira música que, tipo, vocês mostravam a um extraterrestre? A do filme do T? É T. Nossa! Bicicletinha, que eles passam na lua, em não sei o quê. Quais são os maiores obstáculos que vocês encontram para o um mundo poder se tornar uma coisa melhor? Ódio, ganância, egoísmo, talvez. Empatia, empatia, quanto mais fechada a tua mente é, menos empatia que tu tens com alguém. Combaia mal. Eu acho que quem pode mudar o mundo é esta nova geração de 2010. Eles com certeza vão mudar o mundo das suas formas, mas também cabe a nós mostrar sim como é que eles podem mudar o mundo. Oh meu Deus, nunca tinha pensado nisso. Querem ver um bocadinho gatinhos. de gatinhos? Zerbadez, quanto é que está a vossa esperança na humanidade? Menos 3 croll. RTP. E YouTube
0: so cute e passando um, a bola Clara e mudando ligeiramente do assunto mas continuando neste novo normal para já tu estavas a falar sobre as coisas que nós perdemos muito tempo é cuidado de horas que nós trabalhamos e parece que a maior parte das pessoas vive para trabalhar e não se dá valor ao ócio, às relações humanas, não é? Nós parece que vivemos, trabalhamos, trabalhamos, trabalhamos para ter mais dinheiro para comprar coisas que não precisamos e, e andamos neste ciclo. As novas formas de encarar o trabalho. Como é, como é que tens visto isso, sendo que o teu trabalho é peculiar, não é?
6: É interessante, estás a dizer isso, porque há uns dias li um, um artigo que dizia antes trabalhávamos para sobreviver, agora trabalhamos para consumir. E isto fez-me pensar porque, efetivamente, e se calhar felizmente, já a maioria das pessoas não trabalha, falando numa perspectiva de uma sociedade mais ocidental, não trabalha tanto para sobreviver, mas mais para poder consumir. E, pelo menos a mim, isto faz-me colocar em perspectiva, quando eu vou trabalhar e digo, é para ganhar dinheiro, e muitas vezes dizemos isto da boca para fora, mas é para ganhar dinheiro para quê? Para comprar para saber É importante saber, vou gastar o meu dinheiro, no, este processo é para o quê? É para sobreviver, é para gastar dinheiro, é para juntar para um dia mais tarde, para esta coisa que também se diz muitas vezes. Eu, felizmente, acho que me posso dar ao luxo de poder trabalhar não só para sobreviver. Primeiro porque ainda vivo em casa dos meus pais, o que me permite poder estar a fazer trabalhos e não estar tão preocupada com a parte financeira e fazer mais o que me dá prazer e o que me faz sentido mas se daqui a uns anos as coisas vão ser sim, diferentes. Sim, é
0: perfeitamente o ponto, mas realmente muita gente ainda tem que trabalhar para sobreviver uhum. e infelizmente tem que trabalhar 10 horas, uhum. 12 horas, 7 dias por semana para sobreviver. Sim, mas a comparação era
6: mais com o trabalhar para sobreviver ou para consumir. Sim, sim, sim. sim. E, a, e, e depois, eu acho gente... que... Uh, a questão do, do teletrabalho, eu acho que acaba por ser um bocadinho conservadora, porque apesar de ver muitas vantagens, eu também vejo muitas desvantagens, e acho que o teletrabalho acabou por promover o isolamento, e eu acho que é importante o, sair de casa, o perder tempo no trânsito, que eu não considero que seja perder, Achas? o... Acho que sim.
0: Vou deixar os outros depois.
6: O ir ao café, o pedir um, um galão, toda essa, essa parte social eu acho que é muito importante e que o teletrabalho nos tirou e sem dúvida que deu muitas vantagens e permitiu muitas novas abordagens ao trabalho, mas eu acho que hum, também se perdeu muito.
7: Eu vou discordar do que tu disseste porque eu, eu não concordo que por tu estás a trabalhar esteja necessariamente em isolamento. Um, de facto não estás na tua empresa, mas podes estar no outro lado qualquer, um, dependendo, claro, do tipo de trabalho que também fazes né? se tens de estar em comunicação com alguém ou outra coisa e um, eu trouxe o um especialmente também no casting que é uh, o, a forma como nós olhamos para a produtividade como produtividade e não como horas que uma pessoa dá à casa, quer dizer, antigamente e antigamente, ainda agora, uh, nós medimos o trabalho como uh, bato, toca pique, andamento, fazemos as novas horinhas uma para o almoço, toca o pique outra vez produtividade, 8 horas não de X produtos ou o que é que seja e aqui não vou entrar na parte de empreendedorismo mas começámos a olhar para a coisa de uma forma mais uh, mostrar trabalho e eu acho que este molde pode vir para ficar se de facto as empresas também tiverem jogo de cintura e forem, forem capazes de, de assegurar que as pessoas estão estão a ser cuidadas porque de facto nem toda a gente está bem em casa e nem toda a gente tem os mesmos, mesmos meios em casa uh, na universidade ninguém me perguntou se eu tinha wi-fi sequer é? e eu estava com problemas na minha zona Uh, ou se eu tinha sequer é um computador. Tendo isso tudo em atenção, eu acho que há muito espaço para progresso. Se, se, especialmente se tiver em consideração, e deixar isso opcional, as pessoas trabalharem como são, se sentem mais confortáveis. Não faz sentido nenhum estar a impedir uma pessoa de trabalhar e ser mais produtiva se o modelo está produtivo é estar em casa fechado a viver a café.
1: O trabalho é pouco valorizado. As horas todas que tu passas, a tua saúde mental, a saúde mental que gastas a fazer o que fazes, não,
0: nada paga isso. E mesmo do ponto de vista psicológico, vocês acham que é importante as pessoas terem uma barreira? Ou seja, estão na sala, no seu computador, fecham o computador, continuam na sala a ver televisão?
6: Pois, eu acho que, como é óbvio, cada pessoa terá os seus hábitos, mas antes era fácil fazer esta separação porque eu tinha que mudar efetivamente de sítio uhum. e o com ficar em casa, por exemplo esta questão das horas que trabalhamos foi colocada em causa e de repente direitos laborais que já tínhamos conseguido conquistar, voltaram novamente a ficar tremidos e em perigo
5: Eu acho que se, não, se for benéfico para um funcionário ou um aluno e não for um constrangimento para uma empresa acho que é um método que pode continuar, é triste o isolamento, mas se for benéfico para o, para o funcionário, tudo bem fica em casa, fica a cuidar da família, fica mais próximo
0: claro. é e, e, e como é que vês a nossa relação com o trabalho de, de tanta gente uh, até romantizar um pouco o, o trabalhar tantas horas, ou outras pessoas não romantizarem mas terem que fazê-lo uh, como, é, como é que é a nossa relação atual com o trabalho? é saudável?
5: depende, depende do trabalho, depende do, do gosto que se tem para o trabalho se o trabalho for agradável eu acho que até se fica
0: muito mais horas do que do que o esperado Beatriz, quais são os teus pensamentos sobre nossa relação um, com o trabalho?
4: Bem, por experiência, o trabalho ocupa uma grande parte da vida, por exemplo, dos meus pais e também de colegas com vivências semelhantes. Um, e sinto que o teletrabalho acabou por pôr ainda mais no centro uh, o trabalho, porque no caso da minha mãe, ela estava sempre mais ansiosa, uh, podia ser contactada a qualquer hora e uh, nunca, nunca cumpria o 9 às 5. Não era por fazer menos, por estar em casa e ter outras tarefas, mas acabava por fazer mais porque sentia que tinha que estar sempre a compensar. E no caso dela não era benéfico ficar em casa, sentia muito mais estresse stress. Um, embora eu acho que seja importante que haja escolha, se a pessoa é mais produtiva em casa, que possa escolher assim, e quem gosta mais ou quem prefere ir voltar ao escritório, que o faça assim.
1: A conversa está boa, sim senhora, vocês são de facto muito lindos, bastante. Mas bora ao nosso próximo pop-up. É basicamente um G-Reader, um preferias, mas com um nome mais catita. Primeiro, saber o dia em que o mundo acaba ou a razão pela qual o mundo acaba.
5: O dia. O, o dia? dia? O, o dia. dia. É corajoso. Dá
0: para planear um bocadinho. Ah, é?
5: Então dizia até é na próxima yeah. semana.
0: Sim, Totalmente. dá para... Ah, não ficavas todo aflito, não.
5: Acho que era sim. eu. a é causa.
0: É a
4: E fazer skydiving
5: podia deixar... mesmo.
1: Mais uma pandemia ou uma nova era glacial?
5: Tenho medo de Já estão treinados, não Acho que é o mais provável não gosto de gelo, portanto, não.
1: Próxima. Viver num mundo sem internet ou num mundo em que sempre que usas internet tens de fazer 100 flexões e 250 burpees
4: para aquela peça de funcionar?
7: Sem internet. <risos> e não
5: era preciso ter essa, essas categorias todas para não usar.
4: <risos> mas sem flexões é bom. faz -se porque
5: bem. queres, não fazes para ligar. Tens de ver se ela não, ainda de pode funcionar. ser pausado. Pode ser pausado as flexões, fazes 10. Eu pares. acho que
1: esta pergunta tem... tem...
0: Muitas nuances. Isso.
1: Porque durante quanto tempo é que a internet funciona? Mas eu, mas eu gostei yeah.
0: como responderam um rápida: não internet. Eles não se calhar vocês não, tão, não, não são assim tão dependentes da internet como se supõe que a geração Z nós é. Ou somos hipócritas?
5: <risos>
1: Ser um camponês numa utopia ou o líder supremo de um mundo distópico? Um ah. camponês.
5: A segunda. Campunês. A segunda podemos fazer uma tirania nossa, não é?
4: Tira um líder, então. Não, é um tirano
5: mesmo. Tirano. Do queixo, um tirano, tu um tirano. Nós já nem falamos
0: em ligeiramente autocrata, tu que és um tirano. Não, tirano. Ok, príncipe. Príncipe tirano. Veio uma nova versão do Príncipe à Terra. A versão má, e és tu. Obrigado. Este
1: foi o nosso pop-up. Obrigada por terem. Partilhado as vossas escolhas ao oh. Chefes de 15, vamos continuar o debate.
0: Não querendo uh, tornar isto só sobre o, o trabalho, mas há aqui uma parte que eu acho que é, um, que é importante falar convosco, que são geração Z Como é que a vossa geração vê a precariedade? Como é que vocês vêem o vosso futuro imediato? Assusta-vos? É a precariedade laboral é uma coisa que assusta a geração Z? Um bocado,
7: sim. <risos> não. Não um <bocado>. é <risos> que não. Normal. Quer dizer. Não te assusta? Não, não eu, se calhar para ti é capaz de ser, mas para mim. Não, eu estou a dizer porquê, porque para mim é normal. Os meus colegas todos, regra geral, nunca ninguém começa com. Uh, pouquíssimas pessoas começam sem problemas disso. Assusta o sentido de não, isso não quer futuro. Isso seja preocupante. Exatamente. Não seja mas já, já é tão normal que já estamos relativamente preparados. Eu falo para mim, pelo menos
0: pelo meu círculo. É do tipo... É, é, não dá vontade de lutar por, por o contrário, por melhores não. condições, por, por, não, por lutar contra falsos recibos verdes, esse, oh, é por os, os estágios não remunerados, que era uma coisa que eu acho que já não, nem sequer devia existir, etc. Sim,
4: acaba por assustar porque o mercado de trabalho tá, é complicado. Nós procuramos uh, emprego, seja na área ou até fora da área, por às vezes falta de oportunidades. Para uma vaga há 100 candidatos e por vezes... Nenhuma dessas candidaturas é aceita porque amigo de amigo consegue o lugar, então é sempre difícil. E depois também vemos que a situação em termos de, de, do salário e das contas para pagar, que se começarmos a pensar nisto, é uma, é, isto começa a ser bola de neve porque parece que não somos capazes. Então temos de, sei lá, arranjar motivação de algum modo porque de outra maneira torna-se muito pesado e negativo.
6: Eu concordo e inclusive concordo contigo, acho que se fala muito agora, o futuro está na mão dos jovens e eu acho que nós temos que dar ferramentas aos jovens para que eles efetivamente tenham o futuro nas mãos deles e não é só dizer, agora mudem, como é que nós mudamos se nós não temos ferramentas e por exemplo eu acredito que bolsas, apoios, dar-lhes efetivamente meios para que nós possamos mudar é um caminho, programas como este existirem já é uma co alguma coisa.
0: Vamos <risos> scroll, vou aproveitar isso e até aproveitar que estamos a falar de gerações para lançar a próxima rubrica, que é uma rubrica direcionada a toda a gente, mas é essencialmente a boomers, para os boomers ficarem a conhecer algum do vocabulário da geração Z, e é precisamente o glossário Z.
2: Scroll... A distância entre duas gerações mete-se de várias maneiras. Mas funciona um bocado como as viagens. Se estamos num sítio onde se fala outra língua, é provável que já tenhamos passado a fronteira. A geração Z tem as suas expressões próprias, usa e abusa das siglas e gosta de importar palavras em inglês. Vá para fora cá dentro com o scroll e o nosso tradutor de bolso, o Glossário Z. Doom Scrolling. Se já ficaste horas e horas de olhos colados ao telemóvel a fazer scroll pelas notícias do dia, então já fizeste Doom Scrolling. O Doom Scrolling é uma espécie de spa ao contrário. Um banho turco de pessimismo e ansiedade provocado pela torrente de notícias que cai pela internet abaixo. É um hábito terrível que muitos de nós apanharam durante a pandemia e do qual parece que não nos conseguimos livrar. Sugerimos como terapia alternativa ao doom scrolling o visionamento ininterrupto de vídeos de gatinhos.
7: Scroll, 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 scroll,
0: scroll. Estamos de volta e estamos uh, muito próximos do fim deste nosso episódio. Um, e eu gostava que agora puséssemos o um, nosso foco mais no futuro, ou seja, na utopia, naquilo que nos trouxe aqui hoje, neste episódio. Como é que vocês veem o futuro? Há esperança na humanidade? Como é que vocês veem um, o futuro? O que é que é urgente fazer?
4: Bem, há certos problemas que estão interligados. Eu diria que, também, estando na base da guerra, de conflitos, uh, deveriam endereçar se problemas de combustíveis fósseis e... Acho que cada pessoa individualmente poderá também fazer a sua parte. Não digo para toda a gente se tornar vegetariana, vegan, mas se houver mais consciência da parte das pessoas no seu consumo, seja a alimentação, seja pronto o consumismo, não é? Também sabemos que a indústria da moda tem os seus pontos negativos. Acho que conseguimos aos poucos tornar o mundo melhor.
0: Portanto, há uma responsabilidade também individual no... Não, de não deixar só a responsabilidade na mão dos governos ou das, das empresas, etc. É, cada um de nós deve fazer alguma coisa.
4: Sim, embora, é claro que as corporações, as grandes corporações é que poluem muito mais, mas depois temos o capitalismo verde que põe a culpa no consumidor, uhum. mas diria que ambas as partes também têm a sua responsabilidade.
0: E é importante ou não que, e passando também a todos, quem quiser pegar, mas é importante ou não que também o nosso papel individual passe não só por reciclar e comprar menos roupa ou consumir menos carne, mas também por pressão política, por manifestações, pelo voto, uh, é importante ou, ou acham que isso é insignificante?
6: Eu acho que isso é muito importante, sem dúvida. E, e eu acredito, tal como tu, que a mudança deve começar no local para depois passarmos para o global. E o meu pai diz muitas vezes que se eu quero mudar o mundo tem que começar pelo meu quarto. Uh, isto é muito interessante pensar que, que efetivamente a mudança começa nas nossas pequenas comunidades, começa em coisas pequeninas e é através de micro-utopias, não é, que com pequenos objetivos nós vamos alcançar uh, grandes, grandes objetivos. E eu acredito que sim, que votar e ir a manifestações e dizer o que é que nos deixa descontentes e propor soluções, especialmente, é uma forma de, de mudar.
7: Acho que para o futuro temos que fazer, pensar muito bem na nossa vida. Uh... Começar na educação, ponto número um. E porque, de facto, se estamos a moldar cabecinhas, ao menos que sejam cabecinhas sem, sem palas, um, temos que repensar muito seriamente os, uh, as fronteiras do Estado e compreender o que é que é um subsídio e para que é que eles devem servir uh, temos que refazer a nossa a nossa justiça porque acho que em Portugal pelo menos é uma vergonha uh, mas a nível mesmo a nível europeu e mundial temos que compreender perfeitamente o que é que são direitos de trabalhadores e como é que a coisa pode andar para a frente e temos que pensar que a terra é a nossa casa quer dizer se nós estivermos só a gastar não sei, não conheço muitas pessoas que gostam de comer temos que começar-nos, tipo, na cama e que fiquem ok com dormir com migalhas na cama. Eu não gosto. Agora, se a malta mais velha acha graça a isso, quer dizer, eles é que deviam penar com isso, né? mas vai-se parar para nós. Temos que ter muita atenção. E acho que debates conscientes, que um ensino consciente é muitas vezes negligenciado. Estamos a preparar constantemente, tipo, bem novas fornadas de pessoas para aí, que são completamente vomitadas das escolas para o mundo laboral só para fazer trabalho em fila. Que não pensam por si
0: próprias porque só sabem aquilo, é aquilo. E acho que isso não é muito consciente. E é preciso então haver uma maior consci consciencialização, um, por exemplo, dos hábitos de consumo, mudar os hábitos de consumo, da relação com o trabalho? Ou como é que vês um, o futuro e o papel de cada um e coletivo?
5: Eu, eu gosto da ideia que foi dita do arrumar o quarto antes de criticar o mundo. É uma ideia que é mencionada pelo, pelo Jordan Peterson no um 12 regras para a vida um livro bastante interessante. E eu, eu tenho uma teoria sobre o futuro. Uh, vocês dirão se concordarão. Eu, eu acho que o futuro é um, um resultado acidental de tentar replicar o que havia no passado. Isto é, em alturas de crise, uh, mesmo não sendo saudosistas, por natureza, acabamos por o ser, porque pensamos... Ah, antes, antes é que era bom. Pensamos no que era bom no passado e tentamos replicar o que era bom no passado. E às vezes fazemos melhor, às vezes fazemos pior. O que irá acontecer no futuro, se ficará melhor ou não? Não tenho bem noção. Guerras não ajudam muito esta ideia, mas e... futuro a Deus pertence, não é? É como costumam dizer. <risos> Sim, para, que, para, para quem é
0: acreditar em Deus, vá. De assim?
1: 0 a 10, avaliando a minha esperança na humanidade, eu acho que é um 5.5. Um meio, mas mais para o positivo, porque não sou uma pessoa lá muito negativa, mas também não posso fechar os olhos ao que está a acontecer. a esperança? Mais ou menos, é que a humanidade, a humanidade é, é um caso complicado, Porém, não posso ver só as coisas más. Também há pessoas brilhantes que eu sei que vão fazer coisas ótimas para mudar o mundo
6: e a minha esperança está toda nelas.
0: Claro, como é que, como é que tu vês isto? Há, há, de facto, em relação ao que estavas a dizer já, mas Há esperança?
6: Só faz sentido haver esperança. E, novamente, como é óbvio, não é uma, uma posição negligente, não vamos fechar os olhos, não vamos ser ingênuos, mas tem que haver esperança. Uh, e eu acho que, que sim, e pelo menos nos últimos dois anos conheci imensos jovens, muito empreendedores, que já têm feito imensa coisa e eles fazem-me acreditar que há mais pessoas que, tal como eu, como nós, que acreditam num mundo melhor e que estão a fazer os possíveis para o alcançar e eu acho que sim, que é possível. E
0: disseste uma coisa que eu achei muito bonita no, no teu caso, que foi, apesar de, de tu, tudo o que já falámos e tu perguntas no fim se vale a pena continuar a ler, a conversar e a filosofar, tu dizes que sim.
6: Uhum. Isso, eu questiono muito sobre isso, porque quando agora novamente quando surgiu esta guerra agora na Europa, eu pelo menos questionei-me será que faz sentido eu continuar a fazer teatro? Não há outras prioridades que se sobrepõem. Faz sentido continuar a ir para cafés filosofar quando estamos a falar de, de pessoas que estão a morrer. E eu gostava de acreditar que sim. E não acho que fazer uma coisa é colocar a outra em causa ou deixar de a fazer, e acho que é possível serem, serem compatíveis. Mas acho que depois a parte de sobrevivência sem a cultura perde-se novamente. E eu não me recordo disse há pouco, mas nem só de pão vive o homem.
0: Sexta pouco, e mas não faz que é mal que diz <risos> de novo,
4: porque... <risos> <risos>
0: Pronto, estamos a encerrar, portanto vamos, só, vamos ouvir mais uma vez cada um para conclusões. Gaspar, ou, no caso, se há esperança, Gaspar. Há esperança? Eu há mais bolos.
7: <risos> <risos> é, outra. Nice. Ah, lá, é complicado, quer dizer, se eu até agora, e até agora não havia as bombas nucleares que existem, que eu acho que é só tipo o único, a, 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 a matéria final que nos pode acabar a todos, Uh, assim, num lápis quer dizer, é sempre 50 a 50. Eu gosto de acreditar que, enquanto houver pessoas, as coisas podem mudar. Mas agora, quer dizer, também se ninguém quiser, e foi também como tu disseste, eu acho que há, há coisas que toda a gente devia fazer, e filosofar não é só para filósofos, passar na vida cabe-nos a todos, quer dizer, a partir do momento em que fazemos escolaridade obrigatória, podíamos ter ao menos um bocadinho de cabeça e pensar no, no que realmente queremos, ter consciência e, política. E tanta gente que está inteligente de... sem
0: ter sequer escolaridade, escolaridade obrigatória.
7: Exatamente, não, é? não, mas eu estou a falar só porque... Só no sentido de conversar... E... Isso, isso devia ser impo imposto, quer dizer, uh, essa cativação, já que existe um Estado e já, quer dizer, já estão obrigados a estar, vamos ao menos cativar. Consciência ambiental, consciência política, todo tipo de consciência tem que ser desperta e as pessoas não podem ficar completamente presas àquilo
0: que acham que a vida deve ser. Devem estar habituadas a desarrascar E não ficar alienadas a ver televisão, a não ser que seja o scroll. Exato, a não ser que seja o scroll. Manel, tuas conclusões.
5: Aquilo que eu diria é, antes de acharmos que somos heróis e que podemos resolver um problema, temos que meditar primeiro. Meditar sobre o problema, pensar bastante e às vezes pensar não é não é só um comentário numa rede social é às vezes demora semanas e, e nem sempre chegamos a uma conclusão certa eu falo por mim não sei quanto a você mas eu, eu já reparei em coisas que eu disse que são absurdas e, e, e se calhar faltou tempo de pensamento se calhar ponderação pensamos nos problemas primeiro e depois ver a maneira como resolvemos tudo, com uh, ações práticas. Mas meditar primeiro sobre o assunto.
1: Meditation.
4: Então, eu não sou a pessoa mais otimista, mas ao mesmo tempo acaba por ser contraditório, porque eu, eu próprio uh, também faço ações no dia a dia a tentar ser mais amigo do ambiente e pronto, a pensar na sustentabilidade e tudo mais. Então, eu sei que não serei a única pessoa e este, este debate também ajuda a ver que há mais mentes menos a sim, pensar há, no há, mesmo. Há
0: muito mais gente, às vezes, do que parece a querer fazer sim. algo positivo.
4: Uhum. Okay. E então, acho que sim. Acho que subiu para cinco. <risos>
0: Já
4: valeu -me. Valeu, valeu positivo. Positivo.
0: <risos> Sim. Portanto, muito obrigado a todos. Eu próprio, acho que com um bocadinho mais de esperança depois de vos ouvir. Eu espero que toda a gente saia com um bocadinho mais de esperança, espero que as pessoas lá em casa também saiam com um bocadinho mais de esperança não só na geração Z, mas na minha na que vem antes, agora a seguir vocês nos Bumas, e que todos possamos fazer um bocadinho melhor e mais pelo mundo, que isto, quando queremos até um sítio giro, mais ou menos portanto, mais uma vez, muito obrigado a todos aumentámos aqui o nível de esperança no estúdio e espero que lá em casa
1: e isso falta ir ver a obra do artista, ver como é que aquilo está Pedro.
3: Olá, Pedro. Como é que estás? Eu estou bem. Olha, já concluí. Foi um bocadinho um contra-relógio, entre aspas, porque tinha muita coisa para desenhar e muita coisa para preencher. Exatamente. Para. Tu pegaste nesse ponto, e é super interessante, tens pegado nesse ponto porque justamente era isso, era um bocado incerto, esta utopia, quando é que o fim do mundo acaba. O de baixo é um, é um, é um cão que fazes também a referência Uh, o abandono do, dos animais. Tenho aqui um, um animal, um bovino, uh, que faz alusão ao consumo da carne, uh, o crescimento da, desta uma direita na Europa, infelizmente. Depois deixa-se uma pequena deixa, relativamente ao que eu considero também as uh, alterações climáticas. E pronto, depois temos sempre pessoas assim meio duvidosas.
1: Conseguiste transmitir o que querias dizer através do desenho, e isso é um talento,
3: tipo esquece. No secundário nem, nem, nem sabia, na altura, que era possível ser... Quer dizer, já, já se conheceu os grandes nomes de, de artistas, mas não sabia como, como um mortal eh, da Linha de Sintra poderia eh, desenhar, por exemplo, e, e ter um percurso artístico.
1: Não, não vou conseguir sair da Linha de Sintra. Vou sonhar com a Linha de Sintra hoje para casa. E obrigada. Obrigada eu. Por aqui. Isso
0: é. Thanks. Eu juro que adorei o programa de hoje, até fiquei com um bocadinho mais de esperança na humanidade, só que o meu nihilismo não me permite deixar de achar que o mundo vai acabar no instante. Mas
1: tu estavas aí tão bem amigo, obrigado pelo teu otimismo. Nada, é por Obrigada.
0: isso que estou. Agora, posso estar enganado, e caso esteja enganado, espero que as imagens do programa de hoje sejam usadas em 2052, na, sei lá, 23ª temporada do Scroll, para as pessoas verem de onde saíram grandes ideias que mudaram o mundo, tal como a importância do dúvida é.
1: Period. Isso é que é falar. Não. Também sei. Pessoal de 2052, vejam os episódios do Scroll na RTV Play e no YouTube e sigam-nos nas nossas redes sociais, as de agora e as do futuro.
0: Já a nossa audiência de 2022 não deixem de ser idealistas e sonhadores e tentar mudar o mundo. E peço-vos, por favor, evitem ao máximo comer morcegos engripados e eleger ditadores. É aquela é própria. Até para a semana. Tchau só digam a Deus fez lá em casa. Artista diz adeus. Sim.
3: Tchau